0: Tervetuloa linjoille. Kuuntelet ohjelmaa oikeasti, luuterilainen Istunnut kiireemmäksi aikaa. Jos on kova kiiru, paa pitkäksesi. Näinhän meille vanha sanonta opettaa. Ja ajattelin tätä omalla tavallani tänään yrittää toteuttaa. Nimittäin sen verran kuitenkin vaikka tässä kesän kynnyksellä ollaan, niin asioita ilmestynyt linjastolle, että täytyy vähän hengähtää, ettei rupea hätiköimään. Niin kuin kerran eräs rekkamies totesi, että jos uhkaa olla pahasti kiire, niin silloin on parempi mennä kahville, että rupeaa liikenteessä hötkyilemään, kun yrittää tavoittaa tarkkoja aikatauluja. Näin tuumailen, että tänään on sitten kaiken kiireen keskellä erinomainen hetki laittaa hetkeksi linjat kiinni ja vetäytyä teologian äärelle, ja kierkon kansliassa voi... Akuutteihin kysymyksiin sitten todeta siellä kansliassa, että valitettavasti en pystynyt ottamaan kantaa, sillä Hippakunta-dekani on vaatehuoneessa puhumassa vanhurskauttamisesta. Ja sitten asia on aivan selvä. Tämä on tietysti varmasti ymmärrettävä vastaus kysyjälle. Tosiaan. Niille, jotka eivät ole ohjelmaa ehkä aikaisemmin kuunnellut, olen taas linnoittautunut nauhoittamaan ohjelmaa tänne pimeän vaatehuoneeseen. Tämän kertaisessa jaksossa jatketaan edellisten jaksojen tapaan vanhurskauttamisen teologian äärellä. Miten se tulisi ymmärtää ja miksi se on niin tärkeä? Miten Luterilan kirkko on ymmärtänyt vanhurskauttamisen ja mikä on se historiallinen kiista? josta lähdetään liikkeelle. Otetaan vähän taas zuumausta siihen historiamylläryksiin teeman äärellä. Oltiin uskonpuhdistuksen aikana tilanteessa, jossa tarvittiin paluuta kirjoituksiin. Keskiajalla kirkko oli usein kiinni vanhuuskauttamiskäsityksissään antiikin, ei-kristillisen filosofian hyveopissa. Onkin todettu, että tämä teki vaikeaksi kirkolle sulattamista, pyhiin kirjoitusten opetusta vanhurskauttamisesta, että se on yksin Kristuksen tähden, uskon kautta. Kävi niin, että väärän filosofisen käyttöjärjestelmän kautta usko ymmärrettiin eräänlaisena hyveenä, joka sotki asiaa. Tätäkin kautta voi ymmärtää, miksi vaikkapa Luther käyttää niin paljon ruutia erilaisten filosofioiden torjumiseen ja varoittelee siitä, se voi tuntua meistä kummalta ja tulla ajatus, että eikö se nyt saattaisi olla ihan hyödyllistäkin vähän lukea filosofiaa ja saada kiinni erilaisista ajatusvirtauksista. No ei voi ymmärtää juuri sitä kautta, että, että hän on synkistynyt sellaiseen tomistis-aristoteelliseen teologiseen apparaattiin ja siihen käyttöjärjestelmään, jonka hän katsoo sotkevan Jumalan selvät sanat ja asetuksesta. Silloin aina se selvennys olisi, että kun päästäisiin filosofian hetteiköstä sanan kirkkauteen. oli käynyt niin, että uskon määritelmä ymmärrettiin usein jonkinlaisena totena pitämisenä. Siksi ajateltiin, ettei sen varassa pelkästään voi tulla Jumalan lahjoista osalliseksi. Sanottiin, että täytyisi olla tämä rakkauden muotoilema usko. Rakkaus on tämän uskon hyveen perusta. Ja nyt Luther katsoo, että tämä hyve oppi johtaa harhaan asioita. Hän kun haluaa palauttaa rakkauden tilalle uskon, ja usko asetetaan oikealle paikalleen. Ja siinä yhteydessä joudutaan myös kysymään, miten se tulisi ymmärtää. Luterilaisille on ollut tärkeää, ettei uskoa ymmärretä tekona. Se ei ole suoritus, vaan uskon. Turvautuminen. Usko on tyhjä koura, joka ottaa vastaan. Ja siksi uskon heikkouttaan synkistelevälle kristitylle, niin hänet pitää palauttaa tämän autuan oivalluksen ääreen. Sinun uskosi ei tee asioita todeksi, vaan jos se, että sinä ja minä tarvitsemme vapahtajaa ja haluat uskolla omistaa, se on uskoa. Eli usko itsessään käsitettiin eri tavalla. Ja nyt edelleenkin historiallisesti tarkasteltuna luterilaisen ja roomalaiskatolisen kirkon ero perustuu vanhurskauttamisoppiin. Toki on muitakin kysymyksiä. Mutta joskus on todettu, että jos tässä kohtaa päästäisiin yksimielisyyteen, kirkkojen erillään olevisen mielekkyys häviäisi. Tästä Luther lausui jälleen kerran lähtemättömään tyyliinsä. Kun tästä ollaan päästy yksimielisyyteen, nimittäin että yksin Jumala vanhurskauttaa pelkästä armosta Kristuksen kautta, emme halua vain kantaa Paavia käsillämme, vaan myös suudella hänen jalkojaan. Tämä on täysin sivupolku, mutta en malta olla kertomatta, kuinka historian kellastuneet lehdet tietävät opettaa, että uskonpuusistuksen aikainen Paave Leo X, tällainen. Nautinnon haluinen ruhtinas ei halunnut alamaistensa suutelevan hänen jalkojaan, kuten oli tapana. Tätä suutelointia estääkseen hän piti aina tapaamisten aikana jalassaan ratsastussaappaita, että voisi varmistaa, ettei kukaan nyt täällä pussaamaan kinttuja. Mutta no niin, sitten taas takaisin asiaan. Eli onhan toki suhteessa Roomaan muitakin kysymyksiä, joita on käsitelty. Keskeisenä mainittu paavius, messuuhrioppi, kiirastuli, mariologisia kysymyksiä ja niin edelleen. Mutta se ydin löytyy kyllä tästä vanhuuskauttamisen kysymyksestä. Saako omistaa syntien anteeksiantamuksen ja miten se tapahtuu? Nyt jos alkaa veivaamaan Trenton tekstejä. Se oli Rooman kirkon kirkolliskokous, jossa tarkoituksena oli, sementoida ne opit, joita vastaan uskonpuhdistus oli käynyt. Ja sieltä kyllä monenlaista kiroustuomiota sitten satelee niskaan. Mutta jos pysähdytään, että mikä se, se asia ero varsinaisesti on, niin jos nyt lukee Trenton tekstejä, niin ei se aina se ajatus ole, että kauheaa, että et joka sivulla ahistaa ja alkaa pyöryttää, kuin kauhea. niin kauheaa. Vaan enemmän täytyy pysähtyä tarkkaan, että hetkinen, niin mitä tässä sanotaankaan ja mikä se ero on? Siis vanhurskauttamisen suhteen siinä palataan kysymykseen, että onko se jokin ominaisuus sinussa vai onko jotakin, joka julistetaan ja johon sinut luetaan, joka sinulle luetaan, johon sinut puetaan, joka sinun hyväksesi annetaan. Ja Roomassa ihmisen vanhurskauttaa lopulta tällainen Kristuksen ansaitsema vuodotettu rakkaus meissä, eikä usko yksin. Puhutaankin rakkauden habituksista. Trentossa lähdetään käsityksestä, että vanhurskaus on oltava ihmisessä oleva ominaisuus, joka vähitellen kehittyy kohti suurempaa täydellisyyttä. Tästä käsin kritisoidaan luterilaisia, jotka tyytyvät pelkkään syntien anteeksi antamiseen. Se ei ikään kuin jätä ihmiselle mitään osuutta pelastukseen, jota Trenton isät eivät voineet hyväksyä tämä on taas teologiassa tarkka paikka. Ettei aleta keskustelemaan, ovatko teot merkityksellisiä. Siis usein mennään niin pikkusen sivuraiteella, aletaan tästä vääntämään. Tietenkin teot ovat merkityksellisiä. Ne kuuluvat kristilliseen elämään. Pyhitys kuuluu kristilliseen elämään. Mutta ei vanhurskauttamiseen. Ja siksi tämä on mielettömän tärkeä. Luterilaiset... Katsovat, että tässä roomalaisessa systeemissä ja ajattelussa katse kiinnittyy väärään paikkaan. Ja siten myös turvaa helposti etsimään väärästä paikasta ja kadotetaan yksinkertainen evankeliumi. Ja Jumalan suhteeseen tuodaan jotakin, mitä sinne ei kuulu. Mutta tässä on toki monta puolta. Siis kuten Piper hahmottelee dogmatiikassaan, kun hän puhuu autuaasta epäjohdonmukaisuudesta. Siis ajatusta on toki kritisoitu, mutta se antaa meille hyödyllisen näkökulman. Tämä Francis Pieper tarkoittaa autualla epäjohdonmukaisuudellaan, että aina se, mihin todella uskotaan ja turvataan, ei vastaa sitä, mitä oppilauselmissa tunnustetaan. Tästä on ollut hieman puhetta jo edellisissä jaksoissa. Näin voidaan ajatella myös usein kirkon elämästä myös vanhurskauttamisen suhteen. Jos ajatellaan vaikkapa jotakin myöhäisen keskiajan tunnelmia, jossa kirkon miehet puhuessaan vanhurskauttamisesta tunnustavat, että se olisi ensisijaisesti syntisen tekemistä vanhurskaaksi. On yksi asia sanoa näin, ja toinen asia on tosipaikan edessä, kuoleman edessä. Ja silloin onkin vaikea löytää keskiaikaista veikkoa, joka ajattelisi, että täältäpä nyt omassa varassani ja suurten suurten ansioideni tähden. Tai itsessäni tapahtuneeseen muutoksen luottaen, että täältä Jumalalla tulee. Ei tätä ei ole se hengellisyys, vaan huonojen teologisten muotoilujenkin alta huomio siirtyy Jeesuksen armoon. Siis kolastiikan ajan aristoteelliset erottelut voivat joskus olla elämänvastaisia ja vääriä, Mutta samalla siellä säilyy hengellisyys, johon mekin liitymme. Jumala, ole minulle syntiselle armo. Ja yksi selkeä merkki on ristin ryövärin säilyminen synnin tunnustuksessa, kuten se on lähetysippakunnan käyttämässä synnin tunnustuksessa, useimmiten käytettynä. Armahda minua vaivaista syntistä ja katsahda puoleeni laupeutisi silmillä, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli sinut kieltänyt. Ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen huoneessa, ja ristin ristinpuussa. Ja että röövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaissa ihan kaikkisesti. Siksi samalla kun joudumme näkemään kirkon rappeutumisen, niin on hyvä muistaa, että harvaa raamatun lausetta käytettiin niin paljon keskiajalle kuin juuri Luukaksen luvusta 23, kuvausta rööväristä ja Jeesuksesta. Takeesta 42. Ja hän sanoi: Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle: Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Ja oli myös pyrkimys pitää krusifiksi kuolevan silmien edessä. Siis se näyttää meille, että siellä keskiajan kirkon pimeimmälläkin hetkellä suurimman rappion syövereissä. Siellä oli evankelju. No. Tarkoittaako tämä sitä, että ai jaa, no ei sitten mitään uskonpuhdistusta puhdistusta tarvittukaan. Tai ei niillä ongelmilla sitten ollut niin väliä. No ihan varma oli väliä, ei ihan välttämättä oli merkitystä. Mutta nimenomaan tämä kertoo meille, että kirkko kulki läpi aikojen. Jumalan lahja oli tarjolla, joskus vaan monenlaisen väärän alle kätkeytyneen, Ja ne oli välttämättä saatava uudelleen esiin. Ja niinkin ne yhä uudestaan on saatava esiin, jos ne ovat hukkumassa inhimillisten myöhäisperinteiden hetteikköön. Ja uskon puhdistus juuri tunnisti sen evankeliumin ja halusi nostaa sen esiin. Ja siksi onkin ihan hyvä huomata jo sellainen asia, että, että keskiajan roomalainen kirkko kaikesta rappeutumisesta huolimatta pystyy tuottamaan juuri lutteri. Uskon puhdistuksen ytimessä oli tämä evankeliumi. Joka halusi ohjata Jumalan armutekoi. Se tiesi, mitä tekoa on ihminen. Ihmisen, joka tuntee epätoivoa, häpeä, synneistä ja vihaa Jumalaa kohtaan kadotuksen takia. Mutta silmien eteen se asetti Kristuksen. Katso häntä. Sinun helvettisi on kukistettu ja epävarma valintasi on tehty varmaksi. Jeesus on kanssasi. Reformaattorit siis katsoivat, että ihmisiä opetettiin etsimään rauhaa enemmän omista teoista kuin Jumalan armoa omistamaan sakramenteista. Ihmisten oppi on peittänyt ja ottanut meiltä pois pyhät sakramentit. Siis nämä reformaatio katsoi, että oli tapahtunut Rooman kirkossa aiemmin. No joskus myös syytetään, että miksi te luterilaiset keskitytte siihen vanhurskauttamiseen ja vaahtoatte siitä niin paljon. No, tässä on nyt toivon mukaan voitu kirkastaa joitakin tekijöistä edellisissäkin jaksoissa. Mutta yksi on vielä sellainen, että usein kritiikki nousee sellaiselta perustalta, jossa vanhurskauttaminen nähdään vain alkupisteenä kristillisen elämää. Ikään kuin se vain oli ja meni. Nyt ei tarvitse sitä tuumia ja nyt keskitytään pyhitykseen. Mutta se on hetki, johon palataan yhä uudestaan tai josta meidän kristillinen elämämme ammentaa. Ja siksi oma kysymyksensä on ymmärtää myös oikean vanhurskauttamisen ja pyhityksen suhteen. Vaikka se voidaan ajatella yhtenä kristillisen elämän kokonaisuutena, on myös olennaista hahmottaa, miten ne eroavat. Tunnustuskirjammekin käyttävät tästä väljempää ja tiukempaa muotoa. Siis voidaan puhua sekä vanhurskaaksi julistamisesta että myös tekemisestä. Mutta vanhurskaaksi tekemisen niin se täytyy aina ymmärtää siinä valossa, että on ensin luettu, luettu vanhurskaaksi. Siinä on perusta. vaikka me olemme Jumalan lapsia, me synnin tunnustuksessa ja synnin päästössä tunnustamme aina oman itsemme, ja samalla saamme omistaa synnin päästön sanaan, aloittaa alusta. Ja siksi varmaan tätä pyhitysasiaakin on määriteltävä jossakin yhteydessä vielä vähän tarkemmin. On aina välillä esiintynyt ajatuksia, jossa on haluttu yrittää yhdistää ortodoksinen teosisajatus luterilaiseen pyhitysoppiin. Ja varmasti on hyvä, että on keskustelua ja dialogia. Luterilaisena me pidämme kiinni siitä, että kristillyn elämään kuuluu tietty kasvu. On kasvua kristittynä, kasvua hyvissä teoissa. Kristus meissä työskentelee. Tätä me pyydämme ja rukoilemme. Joskus on sanottu pelastuksen kysymykseen liittyen, että jos sinua ei ole koskaan syytetty antinomistiksi, eli sellainen, joka kieltää lain, niin jos sinua ei ole koskaan syytetty antinomistiksi, niin luultavasti et ole julistanut evankeliumia tarpeeksi kirkkaasti. Ja sillä vaikka se voi kuulostaa erikoiselta alkuun, niin kun laki ankaruudessaan ja evankeliumi ihanuudessaan julistetaan, niin se vapauttaa ihmisen, sillä on valta vapauttaa. Ja yhä uudestaan tulee kysymys vastaan, että onko se liian vapaata. Ei kai pelastus voida noin helppoa. Mitä sen jälkeen tapahtuisi? Tämä on se ongelma, jonka Paavali jo kohtasi, jonka Augustinus kohtasi, jonka Luther kohtasi. Ja samoin on niin, että luterilaista oppia on syytetty väärin. Siis samoin Augustinuksen opetusta on syytetty tästä Pelagiolaiskiistoissa, ja tämä tulee esiin tosiaan jo Paavalin kirjeissä. Siis heti, kun hän on kirjeissään, kun on opettanut armosta, niin tulee se kysymys, että voiko tämä olla näin helppoa? Onko evankeliumit todella näin ihmeellinen? Ja mitä, onko meidän sitten enemmän syntiä tehtävä, jotta armo suuremmaksi tulisi? Pois se, ja sitten alkaa selittää, mistä on kyse. Ja tästä löydät luvusta kuusi alkaa roomalaiskirjeestä. Kyllähän tämä tekojen liittyminen kristilliseen uskoon on ollut jatkuva kysymys kristikunnassa eri tilanteissa. Ja erityisesti sellaisina aikoina, kun on ollut vahva kulttuurinen kuuluminen kirkkoon. On ollut sellaisia ihmisiä, jotka ovat saaneet ikään kuin muuta hyvää siitä, että ovat osallisina kirkossa. Tai se on tämmöinen kuin yhteiskunnallinen asia. Myös Suomessa on kansankirkossa ollut se tilanne. Oli pakko kuulua. Samoin muinaisessa Roomassa kristinuskosta tehtiin tällainen valtionuskonto. No Siitä seurasi monenlaisia asioita ja sitten tuli taas sellainen reaktio, että kirkon yhteydessä oli ihmisiä, jotka todellisuudessa eivät eläneet kristillistä elämää. Tuli ihmisiä ja kilvoittelijoita, jotka taas kaipasivat ikään kuin syvemmälle. Tuli tarve irrottautua siitä kulttuurista joka katsotti, että se irtautuu siitä pyhien kirjoitusten kuvaamasta kristillistä elämästä. Ja tämä on yksi syy, minkä voi nähdä myös munkkilaisuudenkin taustalla. Etsittiin todellista antautumista, aitoa kilvoittelua ja kristillisyyttä. Ja tämä oli toisaalta myös se asia, joka saattoi sitten kristinuskon historiassa kasvaa vähän kummalliseen suuntaan. Taustalla se, että kirkko ei toiminut täysikään kuin kirkkona. Ja se on tämmöinen vähän niin kuin yhteiskunnallinen twisti siinä, jotka sitten tietystä kristillisestä mielestä, aidostakin mielestä, joka kysyy Jumalan tahtoa, se tuntuu ja näytti erikoiselta. Eli miten eletään todeksi pelastusta, lienee se kysymys. Miten se näkyy julistuksessa ja miten se kommunikoidaan eteenpäin. Siinä ollaan ytimessä tänäänkin. Nämä teemat heijastelee joka suuntaan. Ja siksi tästä pelastuksen horisontista me pääsemme katselemaan vielä monia muitakin teemoja, joihin se heijastelee. Ja se vaikeus, joka tilanteeseen liittyy, oli usein se, että nähtiin, että jokin on pielessä, mutta sitä alettiin ratkaista väärin. Vanhurskauttamiseen liittyen painopisteessä todelliselle kristillisyydelle ei riittänyt enää se, että tunnustit syntisi. Uskoit ne Kristuksen tähden anteeksi ja elit kirkon yhteydessä, sana- ja sakramenttien osallisuudessa, vaan tuli jotakin muuta. Mitta, joka saavuttaa, pyhyys, johon yltää, aitous ja katumus, jota osoittaa, elämänmuutos tai kokemus, jota todistaa. Vapaa evankeliumi hukkui kysymykseen, voiko tätä evankelia nyt noin vain vapaasti julistaa tuolle porukalle? Mitä silloin tapahtuisi? jälleen kerran laki ja evankeliumi kulkevat yhdessä. On siis tullut esiin, että vanhurskattomisopetus on luterilaisella kirkolla kaiken ytimessä. Samalla on tärkeää nähdä, ettei se ole karsintaperiaate, vaan jäsennysperiaate. Eli lopulta kaikki on tavalla yhteydessä tähän. Kun sanotaan, että tämä on kaiken ytimessä, niin luterilaisen teologian sellainen perusajatus on se, että Kristus on sovitus kuolemalla on hankkinut äärettömän ansian, jonka hän on antanut maailman syntien sovitukseksi. Tämän Jumala lukee hyväksemme tuomioistuimensa edessä. Ja luterilaiset opettavat, että uskossa vapahtajan turvaamalla sinä saat syntisi anteeksi. Sinä et voi ostaa sitä. Et ansaita teollasi. Sinun ei tarvitse mennä reliikkien luo. Ei kysyä neitsyt Marjalta apua. Ei tehdä pyhiin ilman sandaaleja Roomaa, vaan Jeesuksessa Kristuksessa on armoja ihan kaikkien elämä, turvaa häne. Vanhurskauttaminen on siis ennen kaikkea syntien anteeksiantamus, ja tätä vanhurskauttamista sitten seuraa yhdistyminen Kristukseen. Ja kun sanotaan, että vanhurskauttaminen on kristillisen uskomme keskus, ja että jos kirkossa vanhurskauttaminen pysyy puhtaana, Silloin kaikki uukin pysyy kohdallaan. Niin tarkoituksena ei ollut näin irrottaa vanhurskauttamista erilleen Jumalan ilmoituksen sanasta, eikä rajata sitä pois puhtaan kristillisen opin kokonaisuudesta. Päinvastoin, se yhdistää vanhurskauttamisen Jumalan ilmoitetun totuuden kokonaisuuteen. Vanhurskauttamisoppi oppi varjelee ja pitää paikallaan kaikkia Jumalan sanasta saatuja uskon kohti koska vanhurskaattomisoppi edellyttää niitä. Kaikki kuuluvat yhteen. Kristillinen oppi on yksi kokonaisuus. Se on kuin katedraali, missä eri kivet tarvitaan pitämään kokonaisuus eheänä. Niin teologiassa ja kirkon elämässä eri asiat liittyvät aina lopulta toisiin. Kristillisessä opissa ei ole kyse sellaista leekopalikoista, jota voi irrotella ja yhdistellä. Vaan asiat liittyvät toisiinsa, vaikka niiden yhteyttä aina ei havaitsisi. Ja tämä on myös ehkä akateemisen teologian opetuksen isompia puutteita. Ei hahmoteta kokonaisuutta ja miten ne jäsentyvät seurakuntaelämään. Kristillisessä opissa on kyse oppiruumiista. Kaikki asiat eivät ole niin tarpeellisia ja tärkeitä kuin vaikkapa sisäelimet, mutta kyllä ne kuuluvat ruumiiseen ja täyttävät tärkeää tehtävää. Niin uskon puhdistuksen taisteluissa saatiin esiin ja varjeltiin luovuttamattomina ja kalliina sitä, että ihminen pelastuu yksin Kristuksen tähden, yksin uskon kautta. Ja jos tästä luovutaan, riistetään Jumalalta hänen kunniansa ja ihmiseltä hänen ainoa toden lohdutuksensa. Tämä sanan pari, Jumalan kunnia ja sielujen lohdutus, oli tyypillinen luterilaisen reformaatio julistuksessa. Se tulee esille jo niissä Lutterin kuuluisissa teeseissä, joista koko reformaatio alkoi. Kirkon tosi aare on Jumalan kunnia ja armon kaikkein evankeliumi. Aikana me helposti tapahtuu niin, että vanhurskauttaminen tämä sovitus siirtyy vaan jotenkin meidän sydämessämme tapahtuvaksi asiaksi. Niistä tulee vain jokin sydämessä tapahtuva liikahdus tai asenteen muutos. Mutta raamattu ohjaa meidät Golgatalle ja ihmisen todellisiin synteihin. Se näyttää meille Kristuksen, joka on kärsinyt Jumalan vihan synnin tähden. Vanhurskauttominen ei ole myöskään vain ihmismielen uusi oivallus, psykologinen rohkeuden ja luottamuksen vahvistuminen, vaan todellinen tilan muutos Jumalan edessä. Mutta jos synnin konkreettisuus kadotetaan, niin sillä on seurauksensa myös saarnastuolissa. Jos synti syntiteologia kadotetaan, niin silloin helposti Jumalan rakkaus on julistuksessa eräänlaista Jumalan hyvän tahtoisuutta ja Jumalan anteeksianto muuttuu hänen suurpiirteisyydekseen. Silloin synti pelkistyy erälaiseksi esteeksi. Synti olisi vain epäonnistumista rakkauden ilmaisemisessa ja ihmisen vaikeutta toteuttaa oma olemusta. Silloin tosi asiallisesti käy niin, että synti vanhurskautetaan, eli oikeutetaan. Synti julistetaankin mitättömäksi ja ihminen esteettömäksi. Siitä katoaa se, että ihminen joutuu todella tunnustamaan mahdottomuutensa, toteamaan meidän maksimakulppaa. Urheilussa on ollut toisenaan taustalla aina jonkinlainen piilo Suomessa pesäpallo kehiteltiin alunperin armeijan tarkoituksiin. Opita logiikkaa, kuinka omia joukkoja liikutellaan suhteessa omaa tykistä tulee ja niin edelleen. Taas vaikkapa koripallon luojana James Naismithin oli tarkoitus luoda halpa ja kristillisiä hyveitä edustava peli. Niin siinä edelleenkin tästä muistuttaa esimerkiksi yksi tapa, kun vahingossa räppäisee kaveria käsille ja rikkoo, niin tulee nostaa käsi ylös oman virheen jälkeen. Mea kulppa, minun syyni. Tätä hyvettä opetella edelleen. Joutuu tunnustamaan, se oli minä. Synti on todellinen synti. Kristuksen uhri, todellinen sovitusuhri ja hänen kärsimyksensä todellinen rangaistuskärsimys. Siitä suunnattomasta rikoksesta, jonka koko ihmiskuntaa Jumalaa vastaan tehnyt ja johon se yksin on syylinä. Voidaksemme julistaa synnin vanhurskauttamisen sijaan vanhurskauttamista syntiselle ihmiselle, meidän otettava kokonaan uusi alku ja se on luominen. Ihmisen korkein onni ja oikea olotila on elämä Jumalassa, jonka yhteyteen hänet on luotu. Se, että olemme järjellisiä olentoja ja että voimme erottaa hyvän ja pahan, sisältää myös sen, että vielä synnin synkässä korvessakin me tiedämme, kenen edessä olemme tilivelvollisia elämästä. Ihmisen oikeudenmukaisuuden tajun alkuperä ei ole ihmisessä, vaan Jumalassa. Ihmisten varaan rakentavat ideologiat ja arvot pettävät lopulta. Mihin muuhun me voimme vedota kuin Jumala luojaamme? Myös luomakunnassamme tiedämme liikkoomme Jumalan pyhällä yksityisalueella. Kaiken niin sanotun luonnonmukaisen elämän tulee perustavasti olla juuri luomisen mukaista elämää. Tästä näkökulmasta meidän on katsottava myös syntisen ihmisen vanhurskauttamista. Ihmiskunnan joutuminen synnin, kuoleman ja sieluvihovisen valtaan merkitsi kyllä todellista vankeutta, mutta Jumalan vastustajalla ei kuitenkaan ollut ihmisiin muuta oikeutta kuin ryöstäjän ja varkaan oikeus. Toisin sanoen siis Jumalalla oli yhä tekijän oikeus ja omistajan oikeus oma maailma. Kun Kristus tuli ja kukisti synnin, kuoleman ja sielunvihollisen vallan, hän ei tehnyt sitä jonkinlaisena vastaryöstäjänä tai vastavallan kumouksellisena. Jumala lähetti ainoan poikansa rakkaudesta omaa maailmaansa kohtaan. Jumala ei ole vanhurskauttanut, eli tehnyt oikeutetuksi yhtään syntiä ja vääryyttä. Päinvastoin hän on tuominut synnin lihaan syntyneessä pojassaan. Kun Jumala lunasti ja voitti ihmiskunnan vapaaksi, hän teki sen ohittamatta ja loukkaamatta omaa oikeudenmukaisuutta. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Hän teki Kristuksen synniksi. Mutta samalla Kristus oli ihmiskunnan edustaja suhteessa Jumalaa. Hän teki hänet meidän tähtemme synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Se, mitä Kristus sovitti, ei ollut mikään satunnainen suuttumus tai vihan puuskahdus, niin kuin me ihmiset suutumme milloin pienistä, milloin suurista asioista. Vai Jumalan vihan tuomion ja rangaistuksen takana oli hänen oikeudenmukaisen lakinsa vaatimus. Lain, joka yhä tänäkin päivänä kuuluu Jumalan sanan ilmoitukseen. Laki ei ole jossakin Jumalan takana, vaan Jumala ilmoittaa sitä meidän omille tunnoillemme. Meitä ajetaan Kristuksen vastautolle, jossa armon evankeliumi meidät parantaa. Jokaisen ihmisen, jolla on järki ja omatunto, täytyy sydämessään myöntää, ettei Jumalan tahdossa, joka koskee syntiä ja oikeudenmukaisuutta, ole mitään väärää. On kyllä totta, että jokainen meistä syntiä tehneistä ihmisistä luonnollisessa mielessänsä ei ainoastaan vastusta Jumalaa, vaan tuntee vihaa Jumalaa ja hänen vaatimuksiaan kohtaan. Martti Lutterin Syvä hengelle viisaus, jonka Jumalan sana edessä tuli tuntemaan, oli juuri tämä. Minä en rakasta Jumalaa, vaikka hän on vanhurskas, vaan minä vihaan häntä. Tämä ihmisen luontainen viha on langenneisuutemme syvin ilmaus. Se on pohjatonta, vaikkakin samalla voimatonta kapinointia, jonka keskellä me emme toisaalta mitään muuta voi kuin Jumalan edessä maahan ja tunnustaa. Totisesti sinä olet pyhä. Ja vanhorskas kaikissa teoissasi. Tässä me todella olemme ulkopuolisen, se on jumalallisen avun tarpeessa. Tässä kaikki ajatukset synnin vanhorskauttamisesta, eli oikeutetuksi tekemisestä, osoittautuvat valheeksi ja herjaukseksi. Ja voimaan jää ainoastaan kysymys, kuinka syntinen ihminen voi olla vanhorskas Jumalan edessä. Ja tähän nyt vastaa apostoli samaisessa Korintolaiskirjeessä, jossa hän puhuu maailman sovituksesta. Hän sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja siinä on se meidän kannaltamme ulkopuolen apu. Ristillä kärsinyt ja kuoleman voittanut Kristus on maailman sovittaja. Ja sen perusteella vanhorskaus koko maailmaan. Ei lukenut heille. Siis se on maailmalle heidän koko ihmiskunnan rikkomuksia. Ja meitä ihmisiä ei soviteta eikä vanhurskauteta minkään meissä tapahtuvan tähden, vaan kokonaan meidän ulkopuolellamme jo tapahtuneen tähden. Ja jos emme pidä kiinni tästä uskon kallioperustasta, jonka raamattu kauttaaltaan esittää ja jonka uskon on selkeästi asettanut kirkon opetukseksi, me todella emme ainoastaan loukkaa Jumalan kunniaa, vaan me myös riistämme syntisiltä ihmisiltä syvimmän lohdutuksen. Se, että Kristus tuo meille omakohtaisen uskon välityksellä vanhurskautensa, pyhyytensä ja elämänsä, niin kuin hän tekee kasteessa, synnin päästössä ehtoollisessa, on vain sen jatkoa ja seuraamusta, minkä hän on tehnyt meidän ulkopuolella. Ja siksi oppi syntisen vanhurskauttamisesta on todellakin ristin teologiaa. Siinä Kristus laskeutuu meidän syntiimme, hätäämme, rakkaudettomuuteemme ja jopa Jumala vihaamme. Mutta on mukanaansa se armo, kärsimyksen hedelmä ja ansio, jonka hän on jo hankkinut ristillä ja ylösnousemuksessa voittanut kaikille ihmisille. Kristuksen risteille vain jokin esimerkki siitä, miten Jumala nytkin toimisi meidän elämämme kokemuksessa tai. Sisäisessä oivalluksessa. Jos jäädään vain opettamaan Kristuksen läsnäoloa uskon kokemuksessa, uskon perustus on vahdassa siirtyä jälleen ihmiseen. Meitä kutsutaan nyt siihen, että itse voisimme iloisina ja rohkeina elää syntien anteeksiantamuksesta Kristuksessa, vapaina ja autuena. Missä tahansa, vaikka kuinka pienissä yksityisen elämän ja kutsumuksen ratkaisuissa tämä tapahtuu, siellä Kristuksen valtakunta saa voittoja. Me seisomme kaikki Jumalan edessä tyhjin käsin, eikä meillä ole mitään tuotavaa. Mutta samalla me raamatunsa sanoin saamme tunnusta ja todistaa yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Siinä on meidänkin pelastuksemme lupaus ja ankkuri. Samalla tämä on myös keskeinen kuva ja reformaatio uudelleen löydöstä. Kirkon sydämenä, joka ei saa joutua unohtaa. Tämän pelastuksen äärellä jatkamme jälleen seuraavassa jaksossa, siihen saakka. Moi moi!